0: Bonjour à tous, ici Anna, micro de contre-soirée, et on se retrouve pour la case numéro 11 du calendrier. Salut les amis, ça va ou quoi C'est le matin là chez moi, du coup j'ai un peu une voix euh, éraillée, mais je me suis dit... Quoi de mieux que de se réveiller un matin à 10h et de vous raconter une anecdote croustillante de ma vie d'antan Bah voilà, rien d'autre, donc c'est ce qu'on va faire. On est pratiquement à la moitié du calendrier, on est à l'épisode 11, donc il me reste euh... 13 épisodes. Je m'accroche, je m'accroche à la vie. Et donc du coup aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire un tea time et qu'on allait monter un peu en intensité. Pour rappel, tea time c'est un format où je vous raconte des choses un peu scandalous ou juste des choses qui me sont arrivées euh, sympas, euh, étonnantes, originales avec des célébrités impliquées. La dernière fois je vous ai raconté ma rencontre avec mon idole Don Diablo qui était vraiment euh, bah, la star de ma vie pendant une époque. C'est un DJ plus ou moins connu, ça vous a plu, franchement ça vous a parlé et du coup aujourd'hui je vais vous raconter une anecdote un peu plus touchy. Pour le bien de l'identité et du respect de tout le monde, que je n'ai pas de procès ou de problèmes particulièrement chiants, je vais conserver l'anonymat de tous les protagonistes de cette histoire. Je vais vous donner des indices, mais en vrai, je ne peux pas citer des noms, que ce soit les gens connus ou les gens pas connus, donc je ne vais pas citer de noms. J'espère que ça vous convient, je ne suis pas encore J.M. Star, on va rester chill. Donc, c'est parti pour cette histoire qui se passe, comme le titre l'indique en altitude. Cette histoire date d'il y a 3-4 ans, je crois, et se déroule à la même période que celle à laquelle nous nous trouvons actuellement, au mois de décembre. Donc, Je vais vous raconter tout ça. C'est parti, Père raconte-nous une histoire. J'ai une amie qu'on appellera Camille qui travaille en station. Je n'ai pas d'amie qui s'appelle Camille, donc ne cherchez pas. J'ai pas d'amie qui s'appelle Camille. Bref, j'ai une amie qui s'appelle Camille et qui travaille en station. Et donc, du coup, euh, je décide de venir la voir je propose à mon père qu'on s'organise un week-end dans cette station pour qu'on passe un bon moment, mon père et moi, et que quand, du coup, quand mon ami travaille, je skie avec mon père, je vais au resto avec mon père, et le soir, je rejoins mon ami pour faire la fête ou pour euh, boire un thé et discuter, bref. Comme ça, je fais le meilleur des deux mondes, comme Anna Montana. Mon père est trop gentil, bien sûr, et trop sympa, et trop fun, donc il me dit oui. On part en station, le séjour est chamé, on s'amuse trop bien, la neige est bonne, la fondue est délicieuse, moi vraiment les stations c'est mon paradis, j'adore le ski, j'adore la montagne, j'adore la neige, donc je me régale. Le deuxième soir je crois de ce séjour, mon ami Camille me dit, je me suis fait plein de potes euh, en station euh, ici, du coup est-ce que ça te dirait de euh, venir boire un coup avec nous demain soir euh, J'accepte bien entendu, à cette époque-là vraiment j'étais à mon prime de la fiesta, quoi. je ne ratais pas une occasion, chaque jour était le jour de la fête. Donc, euh, bien sûr, je rejoins Camille à 22h, genre après le resto avec mon père. On boit un verre, deux verres, trois verres. Et en fait, le temps passe et on a envie de sortir en boîte de nuit. Attention, les boîtes de nuit de station, c'est euh, vraiment un phénomène à part entière. Moi, je, ma station de référence, c'est les saisies. Je suis beaucoup sorti au saisie, euh, non, je suis beaucoup euh, les ski au saisie quand j'étais plus jeune. Et donc, quand j'ai commencé, j'ai commencé à y aller quand j'avais 12 ans. Et quand j'ai commencé à avoir 17, 18, 19 ans, on avait envie de faire la fête avec mon cousin avec qui je partais en vacances. Et du coup, on sortait au Diamond Club, au Saisie. Et je peux vous dire qu'on a vu des vertes et des pas mûres, vraiment. En fait, le problème des stations de ski, c'est qu'il y a beaucoup de familles. Moi, je n'allais pas skier à, à Courchevel ou à Stade. Donc, autant vous dire que, voilà, moi, c'était des stations très familiales. Les gens allaient manger une raclette et allaient se coucher. Et du coup, quand tu sors dans ce genre de boîte, il y a vraiment... Deux jeunes, trois darons qui font un peu l'exception de l'année et les jeunes de la station ou les vieux de la station qui habitent ici depuis qu'ils sont nés. Pff, des rencontres incontrôlables tout simplement. Donc bref, on cherche la boîte de la station, il y en avait une seule, c'est souvent le cas hein, d'ailleurs. Et du coup on se rend dans cette boîte, on est vraiment habillé en mode hug, euh, legging, pull, euh, doudoune quoi vraiment. Rien n'est glam chez nous. On arrive dans la boîte. Le DJ de la soirée, c'était Cut Killer. Donc, ce qui est un miracle, parce que souvent, le DJ de boîte de station, c'est une playlist Deezer. Mon amie Camille m'avait présenté ce soir-là, du coup, deux autres amis filles. Euh, ces amis filles qui étaient un peu faux-folles, euh, quoi. Donc, ces amis filles, on va les appeler Pauline et Julie. Et voilà, donc, Pauline et Julie sont un peu démentes. Elles sont un peu, elles ont tendance à chercher la petite bête et à vouloir aller toujours plus loin. On s'amuse une demi-heure, tac-tac, on danse. Et là une rumeur commence à se propager, il y a un humoriste très connu dans la boîte, euh, je ne dirais du coup pas son nom, si vous, vous creusez la tête 5 minutes je pense que vous trouverez, il y a un humoriste très connu euh, à jeune et euh, il est dans la boîte donc euh, on est en mode putain mais c'est fou, en fait lui il est là pour la promo d'un film qui a été tourné dans cette station je crois, ou, enfin bref Foski. Du coup, il est avec toute l'équipe du film. Et donc, euh, on est en mode « Putain, fou, il y a une Resta. Euh. » En plus du DJ, il y a une Resta dans la boîte, perchée à 2000 mètres d'altitude. Moi, personnellement, c'est le genre d'info fou qui me rentre par une oreille et qui me sort par l'autre. Et puis, on perd Pauline et Julie. Donc, on fait le tour de la boîte, qui n'est pas immense. Et on voit très vite Pauline et Julie dans un carré, en train de nous faire coucou. Et il s'avère qu'en fait, Pauline et Julie sont dans le carré de cet humoriste. Elles sont passées devant le carré. Elles ont dû faire deux, trois clins d'œil. Et les potes de l'humoriste leur ont dit de venir se joindre à eux. Et du coup, les filles nous disent bah, « Venez avec nous, euh, on boit des verres et tout, c'est génial. » Moi, vous savez, mon surnom, c'est la tantriche. Bon, à l'époque, un peu moins, mais j'ai toujours eu ce truc en moi de diva et de luxe. Et donc, si tu me proposes une expérience upgradée, je vais toujours l'accepter. J'appréciais ce moment en boîte de nuit. Si tu me proposes de mettre en dehors de la foule, dans un super carré avec plein de gens que je ne connais pas, mais qui ont l'air sympathiques et qui sont connus et qui ont plein de choses à raconter, et surtout des litres de vodka et de champagne gratuits, je vais accepter. Donc avec mon ami Camille, on est vraiment... Euh... On est genre « Mais quoi Vous êtes sûrs et tout ?» Les filles nous disent oui, donc on se joint dans ce carré. On dit bonjour à tout le monde. Moi, je dois bien sûr faire l'action de quand tu dis bonjour à... Enfin, je, bon, je fais vraiment genre que c'est une généralité alors que pas du tout. Mais ça, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire bonjour à des gens je savais très bien qui c'était, mais pour pas les gêner ou je sais pas, pour genre s'intégrer, de faire genre « Salut Anna, enchantée !» Et la personne en face te dit son prénom alors que tu sais très bien qui c'est et t'es en mode « Ok, salut !» machin. Donc bref, je fais la bise à cet humoriste à ses amis. Euh, j'suis, moi, je suis de nature très gênée dans ce genre de situation. De s'incruster dans le carré des mecs connus ou pas connus, ça me gêne parce que je supporte pas d'avoir l'impression de leur devoir quelque chose. Donc du coup, euh, je bon, suis toujours un peu mal à l'aise. On vous l'avait raconté dans l'anecdote de la suite avec SCH à Marseille. Je pense que cette anecdote est trouvable sur YouTube et tout. Vraiment, je pense pas vous la re-raconter. Mais pareil, on avait été invité dans la suite de SCH à Marseille à l'intercontinental parce qu'il avait fait un concert dans notre hôtel. Et du coup, moi, j'étais paralysée par la, paralysée par les images, comme dirais. ça me dira. Mais du coup, voilà, je suis dans ce carré. Et d'autant plus quand les gens sont un peu connus, je veux pas du tout avoir l'air d'être une groupie et tout. Donc, je reste à ma place, je danse avec Camille, je rigole. Je parle pas mal avec les potes de ce, de ce... ce monsieur. Moi, j'étais, je crois, asexuée à l'époque. Je suis vraiment inintéressée pas du tout dans cette optique-là. Mais Camille, il s'avère que Camille se marre bien avec le meilleur ami de l'humoriste. Il est très beau gosse, beaucoup plus que l'humoriste. Et du coup, elle s'entend très bien avec lui et tout. Vient 2-3-4 heures du matin, euh, toute la bande nous dit, bon bah les filles, nous on est. Euh, on est à l'hôtel à côté de la boîte. On a une suite au dernier étage. Donc si vous voulez venez avec nous, on peut euh, vous accueillir, euh, on boit un dernier verre et tout. Bien sûr, euh, pff, pas forcément à l'aise. Pas forcément à l'aise, à savoir en plus que c'est pas l'humoriste en personne qui nous a proposé ça. L'humoriste, il nous a pas qu'à là, quoi. Vraiment, l'humoriste, il est euh, avec une autre fille euh, ou deux, trois autres filles et euh, ses potes. Euh, voilà, il nous calcule vraiment pas trop. Donc, c'est vraiment ses copains qui nous le proposent. Donc, on est un peu OK, mais à la fois aucune envie de s'incruster. Et en fait, Camille monte directement avec le meilleur pote de l'humoriste et va dans une autre partie de l'hôtel pour discuter avec le meilleur pote de l'humoriste plus calmement. Et du coup, nous laisse toutes les trois avec Pauline et Julie. Ce qui fait que, euh, bon, tu connais dans ces moments-là, avec Pauline et Julie, on va chercher une pizza, je sais pas ce qu'on fait, on rigole, on parle avec d'autres gens, machin. Et du coup, on perd un peu le, la bande, on perd les gens avec qui on s'entendait super bien. Et du coup, on se retrouve à se dire, merde, Camille est dans l'hôtel. Nous, on n'est pas monté dans la suite du mec. Du coup, on se retrouve à appeler Camille pour lui dire « Descends, il faut qu'on rentre et qu'on se barre. » Camille ne répond pas. Donc, on l'harcèle, on l'appelle, on l'appelle, on l'appelle, mais elle ne répond pas. Donc, en fait, on se rend compte que la seule solution pour accéder à Camille qui est dans l'hôtel, on en est sûr, c'est de monter dans la suite de l'humoriste. On se retrouve devant la porte d'entrée de l'hôtel et l'humoriste est devant la porte d'entrée en train d'être au téléphone ou je sais pas quoi. Donc en fait, nous, on l'a pas calade la soirée, on arrive, on est en mode « Salut On est avec vous dans le carré, notre copine est là, euh, est-ce qu'on peut monter et tout ?» Et là, l'humoriste, un peu éméché, commence à être un peu en mode euh, « Mais du coup, euh, vous êtes célibes, vous, et tout ?» Donc nous, bon, bah on veut rentrer dans l'hôtel. Donc on est juste genre « Ouais, 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 et tout. Ah, trop sympa !» On fait un peu les cruchasses. Il nous dit « Ok, vas-y, bah, venez monter à la suite avec moi. » On monte dans l'ascenseur, on arrive dans cette fameuse suite, je sors mon téléphone, on me hurle dessus qu'il ne faut pas sortir son téléphone, donc je range mon téléphone, je ne le sortirai plus, ou en tout cas, je ne filmerai plus rien. J'ai juste un snap de la, du balcon de la suite qui est incroyable d'ailleurs, avec la neige et tout magnifique. <rire> Et du coup, euh, bah nous voilà dans cette suite. Nous voilà avec donc, plein de mecs, plein de meufs, plein de gens, genre de 20 ans, de 20, 25 ans, nos âges et tout. Tout le monde rigole, au bois des verts. Mais il n'y a pas Camille et il n'y a pas le meilleur pote de l'humoriste. Euh, la mission « Chercher Camille » est complètement un échec. On fait toutes les chambres parce que la suite est immense. Hein, donc on fait toutes les pièces de la suite. L'humoriste disparaît dans une des pièces. Ferme la porte à clé, on ne le reverra plus. Et euh, bah on se retrouve à devoir demander au potes de l'humoriste... Excusez-moi, mais vous savez où sont passés euh, Camille et euh, l'ami Ils nous disent qu'ils sont dans la chambre de l'ami. En fait, on se sent pas très à l'aise dans cette suite, on va pas se mentir. On reste 10 minutes dans la suite, on a l'impression que... Bon, passer deux heures, je vous l'ai déjà dit. Non, la vraie, la vraie règle, c'est... Passer minuit, il y a rien de bon. Mais passer deux heures, il y a encore plus rien de bon. Passer quatre heures, c'est... voilà. On est avec des gens que je connais très peu, qui ont l'habitude de côtoyer plein de gens, plein de meufs à cet âge-là, en plus à genre 22, 23 ans. On sent que les mecs de cette suite ne, ne sont pas forcément intéressés par notre présence pour euh, nos blagues et notre bonne humeur. Voilà, donc j'en ai fait hein, des suites. Franchement, j'ai fait plein de suites dans ma vie, j'ai eu la chance parce que j'ai fait plein de concerts, de. de de conventions, de happening, voilà, j'ai fait plein de suites, et souvent, les suites à 2h du matin, il vaut mieux pas y être. Donc, on décide de se barrer. Cependant, on ne va pas laisser Camille dans cet hôtel, on ne sait pas si elle se sent bien, on ne sait pas si le mec est sympa, on ne sait rien. On fait tous les couloirs, elle nous répond pas, donc on se met en bas et on attend. Pour rappel, on est en station, donc on est, je vois, vraiment, encore une fois, à 1900 mètres d'altitude, donc il neige, il fait moins 3, c'est 3h du matin, mon père, m'adore paisiblement à la chambre d'hôtel. On se gèle le cul, mais on ne va pas laisser Camille. Donc, on attend. Franchement, à l'époque, j'étais vraiment young, wild and free. Rien ne m'inquiétait. Enfin, rien ne me dérangeait. Actuellement, je vous jure les gars. Mettez-moi 20 minutes sous moins 3 degrés à 4 heures du matin. Je peux pleurer. Genre, Là, on s'était fait pote avec des gens. Là, là. On attendait Camille. Et puis voilà, Camille finit par sortir, à moi j'ai débraillé, euh, elle nous explique que le mec était trop sympa, mais qu'en en fait elle a... elle a eu genre un, un moment de panique, quoi. elle s'est dit « mais qu'est-ce que je fais ?» et tout, donc elle est partie. Donc on récupère Camille, tout est bien qui finit bien, on se barre, et puis pour clôturer l'histoire de façon rigolote, donc du coup vu que je suis montée quand même pour faire du ski, je me couche à 4h, à 8h30 le réveil sonne, mon père me dit « bon allez Anna, en piste, donc on va skier, cette station est une grande station quand même, il y a beaucoup beaucoup de pistes, le domaine est immense ». On se retrouve à vouloir se poser à 13h dans un resto de piste pour manger un bout. On s'assoit à table et là, la table en face de moi est une table de 10 personnes et c'est l'humoriste avec toute l'équipe du film et tous les gens avec qui j'étais dans un carré puis dans une suite d'hôtel la veille en train de festoyer. Donc mon père me dit « Ah oh, mais Anna, regarde, il y a euh, machin. » Moi, j'essayais de ne pas montrer mon visage, bien que j'étais même pas sûr qu'il se rappelle de mon visage. Camille a refait un date avec le meilleur pote de l'humoriste le soir même. Parce qu'il s'était super bien entendu. Et voilà quoi, c'était mon anecdote un peu croustillante sur cette fameuse soirée en altitude. Euh, C'est tout pour le jour 11 du calendrier contre la soirée. On se retrouve demain pour la case numéro 12. Avant de clôturer cet épisode, je me dois de vous faire DM du lutin. Le lutin du jour est un lutin d'anniversaire. Il s'agit de Valentine qui veut souhaiter euh, bon anniversaire à sa sœur Clémentine. Décidément, vos parents vos parents ont fait les Kardashian, mais à l'envers, ils ont dit, tout finira par in. Euh, Valentine, qui est trop mimi, m'a vraiment envoyé 12 DM pour me demander de souhaiter bon anniversaire à sa sœur Clémentine, qui est née aujourd'hui. Bon anniversaire, euh, ma petite Clémentine. J'espère que tu vas bien. Je sais ton cadeau, parce que Valentine me l'a dit, et tu vas t'amuser. Tu pourras, je pense, venir faire un tea time pour nous raconter ce cadeau. Tu verras, je te spoil pas, mais tu vas kiffer. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, les filles. À tous Plein de bisous également. Restez prudents. Quand on côtoie des hommes un peu famous, les amis, on... voilà avec ce qui se passe en ce moment, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a de plus en plus d'histoires qui sortent sur les hommes et la célébrité. Je pense que ça leur monte à la tête. Donc voilà, mon anecdote était très rigolote, mais je rappelle que ça peut ne pas être rigolo et qu'il faut toujours euh, être prudent. Le consentement, c'est très important. Ne cédez pas aux avances des hommes célèbres parce qu'ils vous impressionnent et parce qu'ils ont de la visibilité. Voilà, je tenais à faire un petit disclaimer parce que... J'ai regardé des vidéos qui m'ont un peu brassé. C'était mon petit mot pour vous de la fin. A demain. Gros bisous. See you tomorrow. Bye.